0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
1: Hallo, Michael. Hey, Christian. Du bist doch Musiker. <lacht> hm. So, wenn ich jetzt so ein Schlagzeugset habe hm. und einen guten schlagzeug Schlagzeug-Groove habe, dann habe ich ja den die Bassdrum, bum, bum, bum. Ich habe die Snare irgendwie. In hm. ja, und dann habe ich auch die Hi-Hat. Ja, und dann zwischendurch ein Becken und alle paar Takte mache ich mal einen Fill. Ja. Das ist ja deswegen wichtig, damit eine schöne Struktur in diesem Song ist. Ja, mhm. Also das Schlagzeug gibt ja die, die Struktur vor und dafür ist alles wichtig. Ja. Ich habe dieses Bild immer gern gehabt für den Meeting-Rhythmus mhm. im Unternehmen. Mhm. Also so diesen Trump-Beat im ja. Unternehmen. So andere sagen, das ist wie, äh, ja. wie der Kreislauf, der Heartbeat und Atmen. Uh, ich ich finde das mit der Bassdrum ganz cool. <lacht> bum, also Weekly-Team-Meeting als Bassdrum, Daily-Huddle als uh, Hi-Hat. Ja. Uh, finde ich cool. Und dann kommen die Toms noch irgendwo da rein und wie sie alle heißen. Genau, und zwischendurch mal ein Phil, in dem er alle drei Monate mal was Besonderes macht. <lacht> ja, das crash <lacht> ja. Welche Meetings habe ich denn im Unternehmen? Ja, hm. Was ist denn wichtig? Also
0: so nach Rhythmus. Wenn wir bei der Musikanalogie bleiben, gibt es ja einmal das ganze Stück und dann gibt es Abschnitte in einem Stück Teile und dann gibt's Takte und dann gibt es ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtelnoten. Was du eben beschrieben hast, war ja so quasi hier: Bum, tja, bum, tja, sind so die Viertelnoten. dann läuft die da mit Achteln drüber und so weiter. Ähm, ja und genauso ist es mit dem Firmenrhythmus auch. Ähm, es gibt den, den täglichen Rhythmus, gibt den wöchentlichen Rhythmus, den monatlichen, den dreimonatlichen und den jährlichen. Also das ist so meine Welt jedenfalls an mhm. Rhythmen, die ich kennengelernt habe äh, und schätzen gelernt habe. Dann Manche Sachen habe ich ja
1: schon mal zweiwöchentlich erlebt oh. äh, und und und. Ja. Gibt es ja dann auch unterschiedlich nervöse Unternehmen vielleicht. Es gibt dann manche, die vielleicht eher wie so ein Funk-Style-Schlagzeug ganz schnell auf der, auf der High-Hat rumhauen und dann eher die so ein bisschen laid back, sind höchstwahrscheinlich auch nach, je nach, nach Branche oder so. Oder? Ja. Vielleicht auch unterschiedlicher Rhythmus notwendig. Im Unternehmen. Und ich, mir kommt gerade was Schönes so ins Ohr.
0: Also so Free Jazz oder Zwölftonmusik.
1: Ja, ne. Kann man machen, muss ich aber nicht. Das funktioniert, wenn alle denselben Musikgeschmack haben.
0: <lacht> ja, Also ich habe halt Rhythmus, verstehe ich was drunter, was halt alle verbindet, ne? Weil wenn, mhm. wir so, wenn wir alle den gleichen Rhythmus spielen und den gleichen Song im gleichen Tempo und im gleichen Rhythmus, dann kommt halt ein geiler Groove am Ende raus. Mhm. Wenn wir alle verschiedene Lieder spielen oder alle Free Jazz gleichzeitig machen mit ungestimmten oder verschiedenen gestimmten Instrumenten, dann hält es keiner von uns so wirklich lange aus und ja. Ja, ob wir da viele Eintrittskarten mitverkaufen, ist auch sehr fraglich.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, was ist jetzt wichtig? Also im Schlagzeug ist es uns anscheinend ja sehr klar. <lacht> 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 Im Unternehmen wöchentliches Teammeeting, oder?
0: Ja, ja, haben, haben, haben wir immer so gemacht. War auch gut so. Da haben wir haben es, glaube ich, mal zwei wöchentlich probiert. Also so das Management-Meeting meine ich jetzt mhm. gerade. Ne, Da haben wir mal zwei wöchentlich probiert. Das war aber nicht so toll. Da hat echt was gefehlt. Ich glaube, dann haben wir wohl das wöchentliche zurechtgestutzt. Das war bei uns typischerweise ja schon so drei Stunden. Weil mhm. ich manchmal noch ein bisschen lang fand. Ähm, naja, und ausgefüllt haben wir es dann immer.
1: Hm. Oh ja. ja, wenn ihr euch drei Stunden Zeit nimmt, dann dauert ja. es auch drei Stunden.
0: Was mir mittlerweile sehr sympathisch sind, sind die knackigen Formate. Liegt auch mir als Persönlichkeitstyp eher. Ja, so mhm. dieses Daily, mal ganz kurz morgens zehn Minuten zusammenhaddeln und alles mal eben antriggern, ansprechen und so ausrichten für den Tag, finde ich total geil, bringt super viel, kostet nur zehn Minuten und dann habe ich schon so einen Booster.
1: Mhm. Ja. Stimmt, da haben wir ja bei dem Daily Huddle schon drüber gesprochen, genau. auch wie man das machen kann mit, genau. den, mit den Updates, dass jeder ja. weiß, was gerade. Das ist so der kleinste ist. Rhythmus, ne?
0: Ja. ja, der nächste ist dann der wöchentliche Team Meeting für für mich eine Erkenntnis war, also dass eine gewisse Menge an Struktur, auch wenn ich selber gerne improvisiere und gerne ausprobiere, dass schon eine Menge an Struktur sehr hilft, dass das Meeting auch effizient ist und nicht äh, zur Laberveranstaltung wird.
1: Mhm. Das heißt, die Struktur innerhalb des Meetings, also zu wissen, äh, mhm. was ist die Agenda? Genau. Ja. Also nicht, nicht den Inhalt des Meetings,
0: sondern ja. nur die, der Rahmen. Ja. Also warum sind wir heute hier? Zu welchem Zweck findet dieses Meeting statt? Wer ist jetzt heute hier im Raum? Was wollen wir heute denn konkret erreichen? Wann ist das hier ein geiles Meeting gewesen, wenn wir in einer halben Stunde wieder rausgehen und dann am Ende wirklich rausgehen mit einer klaren Actionliste, wer was macht, damit aus dem Meeting auch was dann in der Realität danach passiert und nicht nur gesprochenes Wort in der
1: Luft verwabert, verwabert ist. Ja. Was ich auch wichtig finde, ist die die Struktur außerhalb des Meetings. Also das heißt, wenn wenn wir sagen, wir machen ein Team-Meeting einmal in der Woche, dann findet das auch statt. Hm. Ja und jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden äh, zu sagen ah, Ja ah, diese Woche ist schlecht und das findet dann auch statt ja, das, und ist ja. auch verpflichtend für alle Ja das ist ja eigentlich das
0: wichtigste die wichtigste gemeinsame Zeit für ein Team in der Woche ja äh, ja da, also das Commitment äh, das darf schon da sein mhm. ja finde ich auch
1: weil ja auch die die Themen unterschiedlicher Natur sind. Also das, was ich im, im Daily Huddle bespreche, mhm. das ist halt so wirklich das ganz kurzfristige Operative. Ja. Ja, im, Im wöchentlichen Meeting, ja, klar, habe ich die Wochenperspektive und dann vielleicht im Strategie Meeting einmal im Monat oder alle drei Monate habe ich dann die längerfristige Perspektive, ja. so dass das nichts vergessen
0: wird. Ja, und auch um äh, den Fall, da sind wir hier so ein bisschen bei Rocks, Pebbles, Sand, ne? also die großen Brocken. Und die kleinen Stückchen, dass die auch jeweils im richtigen Rahmen angesprochen werden können. Also so, mhm. ein, so ein kleines Teilchen kann ich in einem Daily Huddle ansprechen. Okay, ich habe ein Problem so und so mit, wer kann mir helfen? Ah, okay, da ist jemand anderes im Team, der mir dann hilft. Mhm. Ja, ähm, Die Pebbles sind dann vielleicht eher in der wöchentlichen Sache und die großen Rocks brauchen dann vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei Stunden auf der Agenda in dem monatlichen Meeting, damit wir das dann auch als Gruppe da ein bisschen tiefer gemeinsam durchdringen können
1: und uns auch dabei die Zeit dafür nehmen können. Mhm. Ich stelle mir das so gerade vor, im, im Daily Huddle sagt dann jemand, oh, ich würde gerne den, den Purpose nochmal umdefinieren. Ja. Von ja gut, wir haben ja noch drei Minuten Zeit, ja kein Problem, <lacht> genau. genau. Ihr setzt euch nachher mal zusammen und macht es bitte. Ja
0: und dann sitze ich im jährlichen, andersrum, ja ich sitze im, im Annual Strategy uh, Retreat, und beschäftige mich dann damit, dass einer von meinen 10.000 Kunden ein Problem hatte, weil in der E-Mail-Adresse die Telefonnummer falsch stand. Mhm. Mhm.
1: Ja, und kann sich höchstwahrscheinlich darüber auch eine Viertelstunde aufregen. Ja, <lacht> genau. Mhm. Was ich ja auch noch wichtig finde, ist, wenn ich direkte Mitarbeiter für diese wöchentlichen Check-ins mit jedem Mitarbeiter so eine halbe Stunde Ja hat mir auch schon drüber gesprochen. Also das war das Führungstool, was mir am meisten... Die, die One-on-Ones und One-to-Ones. Ja, ne? genau. ja. mhm. das, das hat mir extrem geholfen und hat mich, ja, hat mich da auf ein neues Level gehoben als Manager. Ja. Das finde ich noch sehr gut. Ja, Ja, ist eine super äh, Disziplin, mir das einzubauen,
0: dass ich mir einmal die Woche für jeden meiner direkten Mitarbeiter eine halbe Stunde Zeit nehme.
1: Genau. So, weil der, der Mitarbeiter nimmt sich immer dann für mich Zeit, wenn ich das will, mit Zweifel. Ja. <lacht> weil ich sag du hast ja mal kurz ne, fünf Minuten und in die Richtung hat er meistens. ja äh, Nur in die andere Richtung, Chef, hast du mal fünf Minuten? Ja. Hemmschwelle. Ja.
0: ja, ja oder wenn die Hemmschwelle nicht da ist und hast dann sieben, acht Leute und die haben dann alle mal eben mal fünf Minuten, dann ist dein Tag auch direkt verschossen und dann geht dein Fokus ja. nicht mehr dahin, wo er auch mal gehen brauchten. Ja. So und dann gibt es noch die Quartalsmeetings. Mhm. Ja, die sind super. Die habe ich mal sehr da? geliebt. Ähm, <lacht> ja, die sind und, und die sind ein Haufen Arbeit. Also das ist schon ein powerful. Wir haben das äh, so gemacht, dass wir jedes Quartal mit allem Offsite gemacht haben. Also offside jetzt Jedes nicht. Quartal. Jedes Quartal, ja. Mhm. Das war anfangs ein ganzer Tag. Das haben wir dann nachher, als wir so bei 400 Leuten waren, reduziert auf einen halben Tag. Irgendwann ging es auch operativ nicht mehr, die Leute alle rauszunehmen. Also solange es ging, haben wir das durchgezogen. Hatten wohl dann so Vorstufen. Ne? Also wir hatten dann also quasi einen Monat vor dem Quarterly, hatten wir dann ein Management-Team, haben wir das vorbereitet, was wir da machen. Dann sind wir mit dem Leadership-Team, das waren so die Direkt-Reports vom Leadership, vom Management-Team, so eine Gruppe nachher von etwa 30 Leuten, haben wir mit denen zwei tages Off-Site gemacht, um alles vorzubereiten und schon zu planen, das, also inhaltlich. Ja. Und dann zwei Wochen später war dann das All-Hands-Meeting, in dem wir dann als gesamtes Leadership-Team mit den 30, 35 Leuten, die wir bis dahin dann in verantwortlichen Positionen waren, wo wir als gesamtes Leadership-Team eine absolut solide Show hingelegt haben vor den 400 Leuten, was wir eigentlich an dem Tag zusammen erreichen wollen, was der Plan ist fürs nächste Quartal und hatten dann einen klaren Prozess, wo wir dann in Untergruppen auch dann in kleinen Grüppchen Sachen dann bearbeitet haben, die für die ganze Firma relevant waren. Das habe ich damals unserem CEO zu ich das so gelernt habe, weil ich wäre da nicht drauf gekommen, so viel Zeit zu investieren, das alles vorzubereiten. Also einmal ein Tag war Exec-Team, zwei Tage Leadership-Team, da waren schon mal drei Tage jedes Quartal an Vorbereitungszeit für uns als Führungsmannschaft, die dabei drauf um dann den halben bis ganzen Tag zu machen mit allen Leuten. Und es hat so dermaßen gebracht, weil mhm. alle wussten, worum es geht, alle wussten, wo es lang geht. Also die Vorbereitung hat sich ausgezahlt. Jetzt im Nachhinein sehe ich das so klar wie nur was, dass das unsere Verantwortung war, so Sachen zu organisieren, weil so kann ich halt so viele Leute
1: sehr sinnvoll und zielgerichtet führen. Hm. Ja, das habe ich auch mal ausprobiert. Bevor wir schon diese die erste vernünftige Struktur von Meetings hatten bei Kiko, haben wir auch gedacht, wir machen jetzt mal so, machen ein Meeting und da regeln wir mal alles. Mhm. Ja. Ja. Und wir waren natürlich, wir sind dermaßen im operativen Geschäft gelandet, ja. an an, der, an dem Punkt, ähm, dass es nicht mehr feierlich war, <lacht> weil alle Mitarbeiter die Sachen angebracht haben, von denen sie wollten, dass es endlich mal besprochen wird, weil wir halt vorher nicht richtig geführt haben. Ja. Und mit der Zeit sind dann die die monatlichen oder auch dreimonatlichen Meetings viel besser geworden weil wir uns auf die wichtigen, großen Themen konzentrieren konnten hm. und nicht mehr in den kleinen, kleinen Themen, ja. die dann im Daily Huddle und im wöchentlichen Meeting ja. abgefrühstückt worden sind. Ja, genau. Also das finde ich auch nochmal extrem wichtig, dann die, die Perspektive, das, das große Bild, die Perspektive ja. zu ändern hm. äh, von Meeting zu Meeting. Ja, dann ähm, braucht die Hi-Hat
0: nicht mehr versuchen, Bassdrum zu spielen. <lacht> Die kommt auch nicht so durch als,
1: als Hi-Hat. Ja, hat gar keinen Bums, ne? Ja. Und, und andersrum ist es halt auch schlecht, wenn die, wenn die Bassdrum versucht, Hi-Hat zu spielen. Ja. Was immer dann bei Death Metal oder was. <lacht> Freue ich mich schon drauf. Ja, cool. Eine Sache noch, würde ich noch gern ansprechen, mhm. ist diese, ähm, die Aufteilung habe ich mal von von Seth Godin, glaube ich, er hat gesagt, es gibt drei Arten von Meetings und äh, es ist wichtig, die nicht zu trennen, äh, die nicht äh, zu vermischen. Ja. Das eine ist ein Meeting, um äh, um sich eine Meinung zu bilden, mhm. also Diskussion, Brainstorming. Die andere Art ist ein Informationsmeeting, mhm. also Informationen von A nach B zu geben. Und das andere ist ein Meeting, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja. Und das hat mir auch extrem geholfen, den Unterschied klar zu kriegen und nicht versuchen, alles in einem zu machen. Ja. 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 Also ein Meeting, wo ich erstmal diskutiere, <lacht> erstmal informiere ich, dann diskutiere ich und zum Schluss möchte ich noch eine Entscheidung treffen. Ja. Äh, knifflig. Finde ich super. Ja, erinnert mich auch an dieses Modell, mit dem ich ja. immer
0: meine Notizen mache, ne? wo ich mir ein I aufschreibe, wenn es eine Information ist, die ich gerade mitnehme. Ähm, oder ja. ein A aufschreibe und das umkriegen, weil es eine Aktion ist, äh, die ich machen mhm. will, oder ein D aufschreibe, weil es eine Decision ist, eine Entscheidung, die gerade getroffen worden ja. ist. Ne? Also finde ich sehr, sehr gut, mhm. äh, da immer klar zu haben, was ist der Zweck von dem Meeting jetzt gerade. Ne? Mhm. Also ein Board-Meeting zum Beispiel äh, ist so ein typisches Entscheidungsmeeting, oder? da haben alle vorher die also oder sollte es sein <lacht> haben wir vielleicht beide verschiedene Erfahrungen auch mitgemacht <lacht> also ich habe das so erlebt denn so ein großes board meeting hier börsennotiertes unternehmen ja wo dann Leute zum Teil eingeflogen kommen fürs board meeting mhm. die kriegen halt irgendwie eine woche vorher mindestens den pre read und der sind dann auch 100 Seiten Mhm. Und dann wird von denen erwartet, den Pre-Read auch gelesen zu haben. Und verstanden. Und verstanden zu haben, auch Fragen schon geklärt zu haben. Und dann tritt das Board-Meeting dann zusammen, um dann da am Ende die Entscheidung zuzutreffen, Was denn mhm. die ganze, sind ja Handlungsempfehlungen dann schon drin, also welcher Empfehlung da jetzt zugestimmt wird. Und dass sich alle dabei in die Augen gucken, wenn sie dann die Entscheidung treffen und jeder dann darauf auch committed ist. Mhm.
1: Da gibt es dann höchstwahrscheinlich vorher noch Informationsmeetings mhm. und es gibt auch noch Meinungsbildungsmeetings, mhm. wo vielleicht Sachen auch vorher in kleinerem Kreis diskutiert werden. Mhm. Nur in dem Meeting wird dann eine Entscheidung getroffen ja. und fertig. Ja.
0: Was mir noch sehr geholfen hat, in allen Meetings, egal wie schnell Taktik oder langfrequent, ähm, ist immer wieder ein Check-in zu machen in das große Ganze. Purpose, Vision, mhm. Value, Strategies. Ganz kurz nur, was hat denn das, was wir jetzt heute hier in dem Meeting machen, zu tun mit unserem Zweck? Wie kommen wir unserem großen Ziel damit näher? Wie darf das Meeting ablaufen, damit das sich innerhalb unserer Values bewegt, von den Verhaltensweisen mhm. und auch welche Strategie zahlt das denn jetzt hier ein? Ja, Also da immer am Anfang nochmal oder zwischendurch schon mal die Frage zu stellen, ist das hier noch immer in line mit Strategie mhm. Nummer drei ja? oder mit unserem Purpose oder was auch immer es ist? Und da immer wieder dran zu erinnern, ja, der Chief Repeating Officer, immer wieder, mhm. was ist mit Purpose Vision Value Strategies? Wie hängt das mhm. alles zusammen?
1: Ja, was wir da auch oft gemacht haben, war einfach noch am Ende des Meetings nochmal ein Start, Stop, Keep. Ja. Also, ja. wir fangen nächstes Mal mit dem an oder wir, das ist gut gelaufen. Und ja. äh, die eine Sache lassen wir weg. Ja. Immer auch vor dem vor dem Hintergrund, wo ja. wollen wir den hin damit?
0: Ja, super. Das äh, kenne ich genauso. ja Wir haben es ja. Start, Stop, Continue genannt. Oder ist dasselbe Start, mhm. Stop, Keep. Äh, so eine ganz konkrete Entscheidung. Wir haben es am Ende sogar das Stop am Anfang, glaube ich, genannt. Ne? Stop, Start, Continue war dann die mhm. Reihenfolge, weil äh, an das Stop, was wir stoppen oder beim nächsten Mal nicht mehr machen, auch bei strategischer Planung, das ist auch so ein Riesenpunkt. Erstmal zu überlegen, was stoppen wir eigentlich, um Ressourcen und Zeit frei zu machen, damit wir was Neues starten können. Ja. Und, und was läuft schon sehr erfolgreich und machen wir deswegen weiter. Also dieses Stopp-Element zu planen, das war ein riesen Learning noch. Mhm. Strategie ist auch das, was wir nicht machen. Genau. <lacht> Oder hauptsächlich. Ja. Ja. Da darf ich in der Planung auch dran denken, was ich stoppen ja. will zu tun. Ja, machen
1: wir Stopp, ne? Ja, machen wir Stopp, nochmal kurz ein Schlagzeugfill und dann mhm. auf die Ride und Crashbacken, oder? Hat Spaß gemacht. Zu dir <lacht> <be> <kontinuieren. lacht> Danke, Michael. Ciao. Tschüss.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.